0: Maria ja Tuomas Kolkka. Te olette olleet lähetystyössä jo 17 vuotta näinä päivinä. Ensin olitte Papua-uudessa Kineassa aika monta vuotta, kahdeksanko vuotta. Ja sitten siirryitte haimaahan, jossa olette olleet vuodesta 2012. Eli sieltäkin on jo pitkä kokemus. Teillä on siellä Haimaassa teette seurakunnissa työtä, kielityötä, raamatun käännöstyötä ja musiikkityötä. Puhutaan kohta tästä työstä lisää. mutta Käsitellään ensin tämän jutun toista teemaa. Eli mitä tarkoittaa olla seurakunnan nimikko lähetti. Teilläkin on monta nimikko tai sopimusseurakuntaa. Tiedän niistä kaksi. Lahdessa teillä on Joutjärven seurakunta ja Keskilähden seurakunta, mutta sitten teillä on monta muuta. Muistatteko itse nämä tukiseurakunat?
1: Kyllä, kyllä, me muistetaan, ja me ollaan tosi. Tosi kiitollisia ja onnellisia, että meillä on näin ihanat seurakunnat ollut tässä kaikki nämä vuodet. Että todella todella ilman, ilman heitä tämä työ ei olisi mahdollista ja ilman kristittyjen tukea. Ja meillä on tosiaan Lahdessa meillä on Joutjärvi ja Keskilahti. Ja sen lisäksi meillä on Naantali, Pielavesi, Sonkajärvi. Turussa meillä on Henrikin seurakunta, Tampereella Tuomiokirkkoseurakunta. Ja sitten meillä on Porvoon hiippakunnassa Inko ja Johannes Helsingissä.
2: No, Meillä on myös sitten opettajien lähetysviitta, joka on myös opet-
0: ollut alusta joo. Lähtien. Mitä se sitten merkitsee, että teillä on näin monta seurakuntaa teitä, teidän työtä tukemassa myös taloudellisesti, niin kertokaa mitä muuta kuuluu siihen, että on nimikko lähettinä näille seurakunnille?
2: Kyllä, siis se meille merkitsee tosi paljon, että me identifioidutaan jollain jossain määrin myös siinä, että me ollaan nimenomaan näiden sopimusseurakuntien nimikkolähettejä, että me saadaan niin tehdä sen kristuksen kirkon työtä yhdessä, eli se, että me ei olla yksin siellä lähetystyössä, vaan me saadaan täältä Suomesta. Meillä on nämä nimet, kun seurakunnat ja yksittäisiä kristittyjä. Se, että me todellakin koetaan, että me saadaan niin kuin monenlaista tukea ja että me ollaan niin kuin yhdessä tekemässä tätä työtä, niin se on sellainen kokonaisvaltainen asia tavallaan.
1: Mm-hmm. Ja joskus voisi ajatella, että me ollaan näiden seurakuntien ulkomailla olevia työntekijöitä. Että joskus aina kuullaakin, jopa Suomessa, niin, tehän olette meidän ulkomaan työntekijöitä, ja mm. niin, se, niin se pitääkin olla. että mm. samaa, näitä samoja seurakuntia ja samaa kirkkoa siellä sitten maailmalla.
0: No te varmasti kirjoitatte sieltä kentältä uutiskirjeitä, mutta miten muuten kohtaatte näitä seurakuntia?
1: Joo, tosiaan on tähän 17 vuoden aikana muuttunut nämä välineet. että silloin Silloin alussa tosiaan oli sähköpostit joskus 2000-luvun alussa. Mutta nykyään on sitten, että voi olla videopuheluilla, voi olla suoraa yhteydessä jostain sieltä meidänkin kyläolosuhteista. Ja sieltä voidaan sitten lähestyä lähetyspiirejä tai ihan jonnekin iltoihin ja nuorisoryhmiin, rippiri, rippiryhmiin ollaan oltu yhteydessä. Ja se on, se on monen, monen, monipuolista ja monenlaista nykyään.
2: Niin maailma on pienentynyt nykyään niin paljon, että tavallaan se ei ole enää niin iso juttu, tai siis se on todellakin iso juttu, että me voidaan olla yhteydessä, mutta että se on hienoa, että sitten esimerkiksi tosiaan voidaan livekuvaa saada ihan lähetettyä siellä, että näytetään kasvoja, että minkälaisia meidän paikalliset työtoverit on siellä paikan päällä, missä me tehdään töitä, ja sitten taas niin Suomessa paikalliset nämä tukijat näkee, että aha, no oikeasti ne on siellä tuollaisten ihmisten kanssa töissä, ja mm. siellä mm. näyttää luontoon tuollaista ja erilaista, ja voi niin eläytyä siihen, toinen toisensa asemaa huomattavasti helpommin. Mm.
0: Mutta onko sitten vielä tämmöistä perinteistä, että käytte ihan fyysisesti näissä Joo.
2: seurakunnissa
0: sitten Suomessa?
1: Kyllä totta kai ja, se, ja ne on todella antoisia, että silloin silloin taas saadaan se yhteys, yhteys luodaan ja yhteisöstä ylläpidetään. Mm. Ne on tosi tärkeitä ja tosi hienoja mm. molemmin puolin toivottavasti, että ainakin saadaan niistä tosi paljon, päästään mm. kertomaan työstämme ja kun ihmiset on Saanut tämän melkein 17 vuotta, siellä on monet seurakunnat tukeneet sitä työtä ja mukana ja muistaneet, että joka sunnuntai seurakunnan jumalanpalveluksessa sitä työtä, mitä tehdään, niin kyllä se on, niin kuin, se on, se on tosi hienoa, että päästään kertomaan, mitä, on, mitä kuulumiseen, mitä on
2: tapahtunut.
0: Eli se seurakuntien tuki on monenlaista. Se on taloudellista, mutta se on myös henkistä. Ja sitten varmaan se on hengellistä, että siellä rukoillaan teidän puolesta myöskin. Se on kyllä. tärkeää. Että...
2: Nimenomaan siis ollaan kiitollisia siitä, että Ollaan niin monilla tavoilla, niin kun saadaan, tiedetään, että ihmiset muistaa meitä just täällä Suomessa ja sitten on niin kun ne ihmissuhteet, mekin ollaan niin seurakunnissa on pitkäaikaisia työntekijöitä ollut, kanssa, jotka on kulkenut tässä matkan mukana matkalla meidän kanssa ja silloin se on ihan eri tasolla tavallaan helppoa kertoa kaiken erilaista erilaisista asioista ja ei tarvitse aina juurta jaksain selittää, että mistä, mistä on kysymys, koska he niin tietää jo taustoja niin paljon paremmin ja että saa niin kun silloin sitä ymmärrystä, ja se...
1: ja se on avoin se, niin, suhde. se on
2: avoin, että... ja ollaan tosi kiitollisia. Nythän me ollaan oltu viimeinen, nyt viime kesästä lähtien täällä Suomessa kotimaanjaksolla, ja ollaan nyt palaamassa takaisin taimahan nyt tänä syksynä, eli elokuussa.
1: Jos maailma jos, avautuu. Jos
2: luojasuoja, maailma avautuu. Näille näkymin toivotaan ainakin niin. Niin ollaan saatu käydä meidän se kaikissa näissä sopimusseurakunnissa, ja muissa seurakunnissa, ja... Nyt taas niin tuntuu, että nyt on hyvä lähteä, kun ollaan siellä näytetty taas kerrottu ja tavattu ihmisiä ja tiedetään, missä
0: mennään molemmin puolin. Riikka-Maria ja Toomas Kolkka, miten te ylipäätään näette seurakuntien lähetystyön merkityksen?
2: Mä näen ainakin sen, että se pitäisi olla tai, ja on ainakin niin mun mielestä niin seurakunnan ihan sitä ydintoimintaa. Et lähetystyöhän on kaikkien kristittyjen, ei se ole vain lähetystyöntekijöiden Työtehtävä, vaan että se on nimenomaan seurakuntien työtehtävä yhtä lailla. Ja.
1: Meitä kaikki on kutsuttu siihen. Mm. Ja jo alkuseurakunnasta lähtien, ensimmäisestä kristitystä lähtien, niin se oli se ensimmäinen työmuoto, se lähetystyö, että lähdettiin tavoittamaan uusia ihmisiä, kertomaan tästä kristinuskon mahtavasta sovinnon ja toivon sanomasta, mikä on. Sen takia se on niin sitä ydintoimintaa että sillä yritetään tavoittaa uusia ihmisiä kuulemaan tästä pelastuksen sanomasta.
0: Taimaa teidän nykyinen työkenttänne on, siellähän on budhalainen kulttuuri pääosin, mutta tuota, siellä kovasti kasvaa myös kristillinen kirkko, ainakin siellä pohjois syntyy seurakuntia. Ja te teette siellä kielityötä ja seurauntatyötä, ja musiikkityötä mm. ja raamatun käännöstyötä, niin kertokaa jotain siitä, mitä te oikein siellä teette.
1: Joo, joo se on totta, että Haimaahan on pääosin budhalainen maa, mutta siellä pohjoisosissa asuu paljon erilaisia vähemmistökansoja. Ja vähemmistökansat, niistä aika harvaan on buddhalaisia, vaan heillä on se perinteinen luonnonusko, jota kutsutaan animismiksi. He on, he on semmoisia harjoittajia suurin osa taustaltaan. Ja jotenkin tuntuu, että siellä on helpompi heidän, heidän vaihtaa uskontoansa kääntyä kristityksi, kuin sitten näiden haimaalaisten budhalaisten. Eli sen takia kirkko kasvaa erityisesti siellä maan vähemmistökansojen parissa, pohjoisosassa. Ja siellä me tosiaan tehdään työtä, että siellä on semmoinen kuin luokansa siellä ihan pohjoisessa ja he, siellä noin 16 vuotta sitten ensimmäinen ihminen kääntyi kristityksi. Ja siitä mm. lähtee sitten noin reilu 10 vuotta sitten taimaan evankelis-luterilainen kirkko alkoi tehdä työtä siellä alueella ja, ja siitä sitten kirkko on pikkuhiljaa kasvanut ja tällä hetkellä on 1400 kastettua jäsentä siellä alueella.
2: Se tavallaan, minkä takia meidätkin sit sinne kutsuttiin, oli nimenomaan tämä, että kun huomattiin, että täällä luokansa keskuudessa, niin kristinusko lähti kasvamaan ja heillä ei ole sama äidinkieli kuin Taimassa muilla valtaväestöllä, eli se Thai. Niin Lua, Lua ei ole mitenkään sukulaiskieli edes haille, vaan se on oma kieli ja se sitten tietenkin, tämä kieliryhmä on erä, elänyt ja elääkin vähän niin kuin eristyksissä tästä taimalaisesta yhteiskunnassa ja on tietysti se aiheuttanut ajan mittaan jotenkin vähän tällaista syrjimistä ja kaiken ongelmaa, että ei he ole ihan tasavertaisia niin kuin kaikissa asioissa valitettavasti valtaväestön suhteen. Ja esimerkiksi nyt sitten ajattelen, että tämä kieliasia, että jos saiskin oman kirjakielen tälle kansalle, mikä puuttui heiltä vielä tuossa silloin ennen kuin 2000, milloin me sinne mentiin töihin? 14. Niin 14. Se olisi yksi harppaus ja askel siihen, että he... Voisi sitten kansakunta, tai sellaisena identi- heidän oma identiteetissä voisi ruveta kasvamaan ja he saisi siitäkin niin kuin, voimaa ja iloa ja tällaista niin kuin, mm. sitä asemaa saa siinä yhteiskunnassa vähän tuotua paremmin esiin.
1: Ja sehän on luterilaisuudessa alusta lähtien ollut, että kansan kieli, että kään- laaditaan oma kirjakieli ja aapiset ja sitten pikkuhiljaa käännetään raamattu kansan kieli, että kansa voi ymmärtää ja ihan sama ajatus on vielä tänäkin päivänä, eli 2020, että ajatellaan, että sieltä se lähtee oman kielen kautta ja raamatun kautta se kansan, kansan kehittyminen ja sivistyminen. Ja, mutta tähän ajatuksena myös semmoinen, että usein, usein täällä Suomessa kuuluu, että kuulee semmoisen heiton, että lähetystyö jollain tavalla tuhoaisi sitä perinteistä kulttuuria, ja mikä siellä taustalla on ollut. Niin...
2: Sinne viedään vaan länsimaista hapatusta ja ajattelua ja kaikki vanhat ryhditään pois ja näin, mutta...
1: Mm. On, esimerkiksi tässä meidänkin tapauksessa, niin se on nimenomaan niin, että valtaväestö ja sitten se paikallinen hallinto ja maan päähallinto, se ei välttämättä ole yhtään kiinnostunut näistä vähemmistökansoista, vaan se nimenomaan haluaisi sulauttaa nämä vähemmistökansat siihen valta, valtaväistöön ja poistaa heidän se vähemmistökielet. Mutta sitten nimenomaan kristinuskon ajatuksena on se, että jokainen ihminen, jokainen kieli on tärkeä. Ja sen takia halutaan sitten kristillisessä, kristillisessä lähetystössä myös se ajatus, että Kristian lähetystyöntekijä menee sinne ja tallettaa sen, dokumentoi sen kieliopin ja laatii kirjakielen ja aapiset. Ja sitä kautta sitten tuetaan niitä ihmisiä ja heidän tämmöistä oman tunnetta.
0: Sehän on siis kulttuurin säilyttämistä. Niin, nimenomaan.
2: nimenomaan, että siis se käsitys, mikä ehkä ihmisillä on, että lähetystyö tuhoaa kulttuuria, niin ei kyllä pidä paikkaansa, vaan se on nimenomaan päinvastoin. Koska ei siellä välttämättä, monet vähemmistökansat asu sellaisissa olosuhteissa, että ei siellä kukaan muu viitti siellä puskissa ja vamputaloissa ja <gülä> sellaisissa olosuhteissa elää ja asua pidempiä aikoja niin pitkään, että jaksaisi opetella jonkun vieraan kielen tyhjästä niin kuin ilman mitään apuneuvoja. apuneuvoja ja mitä siinä niin kuuluu siihen työhön, että tavallaan kun vaan listityt monesti, että heillä, niin koska siinä on se,
1: ympäri maailmaa, se on niin, ympäri
2: maailmaa, on raavatun kääntäjiä niin paljon, jotka tekee sellaisissa olosuhteissa,
0: ei kukaan muu niitä itse siellä tehdä. Ja voitteko kertoa muuten, että mistä se alkaa, tämä kielen luominen? siis Jos se ei ole kieltä kirjoitetusmuodossa, vaan puhuttuna, niin miten te niin kuin aloitatte ihan sen homman?
1: No, siinä on oltava kuin pieni lapsi, että malttaa kuunnella. Et ensin pitää kuunnella ja kuunnella, ja miten siellä intonaatiot kulkee, ja millaisia mahdollisesti äänteitä on, ja mitä hankalalta kuulostavia, ja mitä ei ymmärrä. Ja pikkuhiljaa sitten... Sitä kieltä aletaan kirjoittamaan ylös, mutta ongelmahan siinä, tai kirjoittamaan, kirjoittamaan niin tehdä muistiinpanoja, mutta ongelmahan siinä on se, että ei ole vielä olemassa sitä kirjoitettua kieltä aakkosta, eli miten se luodaan siinä vaiheessa, niin silloin käytetään fonettisia merkkejä, joilla voidaan kaikkia maailman kieliä kirjoittaa, kirjoittaa paperille, ja niitä käytetään alussa, ja sitten pikkuhiljaa aletaan miettiä, että mitä näistä äänteistä tarvittaisiin siihen aakkostoon, koska aakostonhan on oltava niin yksinkertainen kuin mahdollista siihen, Siinä pitää ottaa ne vain ne jollain merkitystä kantava elementti sillä, sillä äänteellä. Eli kaikkia kielen äänteitä ei oteta on vaan tärkeimmät, jolla on merkitystä kantava elementti. Ja sitten siitä tosiaan pikkuhiljaa tehdään. Saadaan se aakkosto, koeaakkosto luotua ja sitten aletaan testaamaan, että, että toimiiko tämä aakkosto, kun aletaan tekemään esimerkki sanoja, esimerkki lauseita ja aapista. Ja sitten sitä vähän aikaa muokataan ja sitten jossain vaiheessa se ollaan tyytyväisiä, että nyt on, tässä on viimeisessä muodossa oleva se aakkosto ja sitten aletaan tehdä lukutaitokirjaisia ja, ja opettamaan ihmisiä lukemaan. Ja pikkuhiljaa sitten meidän työssä on ollut se, että tulee se raamatun käännöstyökin.
0: Se on aikamoinen prosessi. On. Valitsetteko te sieltä sitä luokansasta tai minkä kanssa nyt työskentelette ja kielen parissa, niin jonkun tietyn joukon, joka, jonka kanssa testaatte niitä äänteitä ja sitä kieltä?
1: Kyllä mm. sehän on yhteistyötä alusta lähtien, että, että molemmissa paikoissa sekä siellä papua Pienellä paratiisi jos me oltiin kahdeksan vuotta, ja samoin tuolla Pohjois-Taiman vuoriston, vuoriston joukossa, niin meillä on johdatettu semmoiset paikalliset työntoimet, eihän siellä yksin pystytä, koska me ei olla, mm-hmm. me ei olla natiiveja äidinkielen puhujia, Natiivi äidinkielen puhujia, eikä puhuta sitä kieltä. Me tarvitaan ihmisiä, jotka siinä on taitavia oman kielensä käyttäjiä, ja me halutaan heitä tukea, ja yhdessä me laaditaan se aakkosto, ääntiet. ja siitä sitten mietitään, että aletaan hakemaan oman kielen sana, sanastoa, koska siinäkin on usein se, että kun valtakieli on ollut niin voimissaan joka paikassa, niin monet asiat on otettu suoraan. Valtakielen sana siihen, ja heillä, vaikka heillä ei esimerkiksi olisi omakielinen sana. Eli siinä se on sellaista yhteistyötä.
2: Vie aikaa siis, että senkin takia nämä on just sellaisia, ei sinne vaan voi mennä, ja että minä valitsen nyt jonkun tietyn ihmisen siihen tekemään työtä kanssamme, vaan meillä on nyt tällä hetkellä, meillä on siinä meidän kielitiimissä kaksi niin kieli kielityöntekijää mukana. Sarabon chaipin ja Suvimon rumpoknopakun, eli fang ja näng, lempiniviltään helpommin sanottuna, niin he on tälläkin hetkellä, tekee siellä, luo parissa sitä työtä, he tekee rimpattua vauhtia, kaikennäköisiä lukutaitokirjasia ja pitää lauantaisin lapsille tällaista
1: No tällä lukutaito- hetkellä ei pidetä, tällä hetkellä no, ei, ei
2: korona-aikana nyt, mutta mm-hmm. siis kuitenkin he tekevät sitä materiaalia ja käytännössä siellä sitten on aloittanut lukutaito-opetusta ja se, että tämä ei ole niin meistä, meidän varassa tämä työ, niin siihen alusta lähtee ja koko ajan on niin siihen perustunutkin, mutta että me voidaan tarjota sitä asiantuntija-apua just tällaisessa mm, kielitieteelliseen liittyvissä ja raamatun käännöksen kaikkeen mm. monessa asiassa totta kai. Ja
1: sitten on opetusta ja koulutusta. Mutta tosiaan, kun äsken oli puhetta siitä, että miten yhteydenpito seurakuntiin tapahtuu, niin nyt se meillä on vähän toisinpäin, että me ollaan nyt kohta tulee vuosi Suomessa kotimaanjaksolla, niin nyt me ollaan voitu taas olla sinne Thaimaahan päin näillä yhteyksillä, että kolme vuotta sitten alkoi siellä meidän alueella, siellä taimaa ja Lausin rajalla toimia kännykkä ja nyt sitten pystytään olemaan videopuheluyhteydessä yhteydessä Skypein ja muiden, muiden vempaiden avulla voidaan olla yhteydessä meidän, paikallisiin kielityöntekijöihin ja meillä tämä työ, työ jatkuu tällä tavalla etäyhteyden avulla, että se on tosi loistavaa.
0: Onpa hienoa. Mm. Vielä semmoista kysyisin, voitte kertoa molemmat tai toinen, joku mielenpainunut tai koskettava tilanne siitä ihan teidän työn arjesta?
2: Jo, no jos mä otan vaikka esimerkin, tavallaan, siis mehän tehdään siellä kielityön lisäksi myös tätä seurakuntatyötä ja musiikkityötä, eli edistetään sitä, että seurakunnat niin kun, totta kai oman kielen kautta ja muutenkin niin kasvaisivat siinä kristinuskon syvenemisessä ja tuntemisessa, ja äh, sitten tietenkin aina uusia ihmisiä saataisiin mukaan toimintaa, niin oli tosi koskettava tuossa 2018 huhtikuussa meidän oman sellaisen Baannapongin kylän, kylässä, jossa me asutaan aina silloin kun ollaan siellä. Vietettiin sitten messua, jossa kastettiin sen kylän niin kuin viimeinen ei-kristityksi, ei-kristity, <lacht> eli kasteen sai sellainen kuin herra Chaiping. hän on meidän naapuri siellä, asunut siinä talon naapurissa pitkään, ja me tiedettiin, 86. hän oli 86-vuotias kyllä silloin, ja syy, minkä takia hän ei ollut aikaisemmin kääntynyt vielä kriisityksi, oli se, että hänen ammattiinsa siihen asti oli ollut shamaani, eli hän oli tällainen paikallisipäin noita-tohtori-nimitys, eli hänen liittyen tähän animistiseen uskontoon, niin hänellä oli merkittävä asema siinä niin kuin heidän entisessä siinä yhteisössä ja kulttuurissaan, eli hän oli se välittäjä, joka sitten näitä kaikkia tällaisia toimi niin ennaltaehkäisijänä, ettei pahoja asioita tapahdu ihmisille, tai että jos jotain pahaa on tapahtunut, niin se sitten hoidettua pois. Ja hän sitten koki, että hän ei, häntä kiinnosti hirveästi jo kristinusko pidemmän aikaa, mutta hän koki, että hän ei voi luopua siitä ammatistaan, koska hän auttoi sen ammattinsa avulla, koki auttavansa ihmisiä, eli hän oli niin kuin Totta kai korkeita palkkaa vastaan, että hänelle maksettiin siitä hyvän, hyvin rahaa, että hän niin kuin, sitten teki näitä shamaanin hommiaan. Mutta että, sitten hän vakuutti siitä sitten viime, viimeisinä kuukausina, että kyllä hän nyt kuitenkin haluaa kristityksi kääntyä. Ja hänelle jostain syystä sitten, niin sitten tajuski siinä, että, niin, että ehkä hän siltikin voi vielä ja, jatkaa sitten sitä ihmisten auttamistakin, että vaikka hän kääntyy kristityksi, kun hän on nähnyt, että ihmiset rukoilee toistensa puolesta. Siellä luo-alueella luo ihmiset rukoilee oikeasti todella paljon toisessa puole, puolesta erilaisista asioista ja he saa rukousvastauksia ja näköisiä ihmeitä tapahtuu ihmisille siellä tänäkin päivänä koko ajan ja se ä, sitten vakuutti tämän shamanin, entisen samaan siitä, että hän luopuu nyt siitä omasta aikaisemmasta elämästään ja kääntyy kristityksi ja sitten kun hänet kastettiin Jumalan palveluksessa ja hän sai Kristityn Jumalan lapseksi, niin saman tien sen Jumalan palveluksen tai messun jälkeen hän sitten ilmoitti, että nyt hän haluaa, että kaikki kylän evankelistat tai sen seurakunnan evankelistat ja työntekijät ja kristityt tulee sitten hänen kotiinsa, mikä on yleensä hyvin sellainen tabu paikka, että siellä ei kauhean paljon ihmiset pyydä koteihinsa käymään, mutta hän halusi sinne kotiinsa ja ottamaan kaikki tavarat sieltä hänen esineet, sieltä hänen huoneestaan, missä hän oli säilyttänyt näitä Amuletteja ja muita tarvikkeita ja ne sitten vietiin pihalle hänen talon ulkopuolelle ja pistettiin kekoon ja siellä oli vaikka minkälaista hassua, meidän silmissä hassun näköisiä esineitä, ja, niin ne sitten tuikattiin tuleen ja poltettiin siinä niin, että koko kylä näki ja se oli niin kuin tosi vahva todistus siitä, että, että se sellainenkin on mahdollista. mikä muu kylä ei ole vielä täysin kristetty sillä alueella kun tämä yksi kylä, mutta että on todistus siitä, että niin se, että Jumalan voima, siis se, että voidaan uskaltaa hypätä siihen, että, että jätetään se kaikki vanha pois ja maailma ei kaadukaan, vaan että se sitten niin todennäköisesti muuttuu paremmaksi ja tulee uutta tilalle. Ja tämä on tämä, edelleen nyt sitten, ollaan kuultu kuulumisia, tähän hän rukoilee tosi paljon, ihmiset tulee häneltä pyytämään nyt esirukousta nykyään ja tämä Petshaiping sitten rukoilee heidän puolestaan ja Ollaan tosi kiitollisia, että ollaan saatu nähdä näitä tällaisia, ja näitä tapahtuu koko ajan, ja niin ihmiset toiden, toisiltaan kuulee näitä todistuksia ja ihmeitä,
0: niin ihmisiä ristymysko leviää siellä. Onko teillä vielä jotain, mitä haluatte kertoa?
1: Minulla on sellainen kiitollisuuden, kiitollinen mieli, että kaikki nämä vuodet on uskollisia ihmisiä ollut, ja Suomessa uskollisia kristittyjä ja seurakuntia löytyy, jotka haluaa tukea ja olla mukana lähetystyössä. Ja, ja se on tosi tärkeää, että koska ilman seurakuntia, ilman jotka haluaa tukea lähetystyötä, niin se työ ei ole mahdollista. Jos halutaan, että työ jatkuu, niin sitä tukea tarvitaan. Vaikka ajatellaan sitä, että on on kehitysyhteistyötä, ja Suomen valtiokin antaa kehitysyhteistyötä, mutta sillä työllä ei voida tehdä taas tämän tyyppistä työtä.
2: Tätä sanotaan kirkolliseksi työksi. Kirkollista
1: työksi tai seurakuntatyöksi.
2: Seurakuntatyötä. Niin niin sillä kehitysyhteistyövaroilla ei taas pystytä tukemaan tätä työn mm. osa-aluetta, niin sen takia todellakin ollaan niin kiitollisia siitä, että seurakunnat tukee, koska, ja yksittäiset ihmiset, tukijat, lähetyspiirit, kaikki, joilta niitä satsauksia tulee lähetysseuraan, mm. niin ne nimenomaan tukee tätä seurakunnan mm. työtä, seuraku- tätä ihan normaalia lähetystyötä, mitä me nyt niin kuin koetaankin, että tehdään sitä vähän enemmän niin kuin jotenkin perinteistä ihan evankelioivaa lähetystyötä.
1: Mm. Jatkossa kanssa, jos tämän koronaviruksen seurauksena nyt ihmisten budjetit ja seurakuntien budjetit menee yhä tiukemmaksi, niin halutaan edelleen tuoda ajatusta siitä, että maailmalla tarvitaan apua.
0: Toivotaan ja rukoillaan, että se jatkuu se tuki ja kiitos teille tästä mielenkiintoisesta haastattelusta ja siunausta teidän työhön, Rikka marja ja Tuomas Kolkka.